0: Oggi non c'è da essere molto originali, eh? cioè dobbiamo parlare per forza di un argomento che avrei voluto evitare però. Eh. Un...
1: Ma in realtà io questo argomento l'avrei voluto anche affrontare nell'ambito del nostro percorso, però chiaramente il nostro percorso oggi deve per forza fare una deviazione, eh sì, perché di banche bisogna, eh, bisogna parlare, insomma, credo sì, che sia, sia necessario, sì. ma l'avremmo fatto, eh? fatto, quindi inseriamo l'ingrediente funzionamento delle banche. Nel nostro percorso che tanto ha un andamento erratico ma non randomico E quindi è una strada
0: tutta lunga, dritta e noiosa ogni tanto Sarebbe noioso Quindi se non l'avete capito oggi ci soffermiamo a parlare di banche Perché sta succedendo il patatrack a livello mondiale Qualcuno dice: che no, non sta succedendo niente Ci sarà un contagio ed invece qualcosa sta succedendo Dopo la sigla parliamo di banche
1: La paura fa no banca
0: Economia per tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester Con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile Facciamo, Inquadriamo il tema Che cosa è successo qualche giorno fa? Io, devo dire, non ho approfondito più di tanto anche perché aspetta, aspetta, volta... aspetta,
1: prima diciamo subito una cosa sì. che stiamo, Perché le cose evolvono molto rapidamente Infatti, Stiamo registrando giovedì 16 di marzo
0: Infatti, perché qui le cose cambiano ogni, <ride> ogni ora Allora, ripeto, non ho assolutamente eh, non mi sono addentrato nell'argomento perché oggi volevo fare più che mai l'uomo della strada volevo fare quello Mm. che non capisce nulla e ad un certo punto fa le domande più basilari perché mi rendo conto che il tema banche è un tema contorto, è un tema con cui eh, distorto anche nella mente delle persone qualche volta ne abbiamo parlato no? sembra quasi che la banca non lo so, ti debba dare per forza i soldi quando vai a chiedere un mutuo c'è in questo rapporto mm. forse italiano nostro che non abbiamo una grande cultura finanziaria da quando cresciamo, non studiamo queste cose quindi magari oggi ci soffermiamo un attimo allora prima di tutto Spiegaci un attimo cosa è successo qualche giorno fa quando una famosa banca americana che ha fatto il patatrack. Due? Due, c'è stata una prima e poi c'è stata una seconda. Che cosa è successo?
1: Ma allora, per arrivare lì, secondo me, dobbiamo prima prima fare un passo indietro e capire che cos'è una banca. Tu cosa pensi che sia una banca?
0: Una banca è un negozio che presta soldi. Prende soldi e guadagnando sui soldi che agli altri, tu depositi i soldi e poi con i tuoi soldi questo l'ho capito da tempo presta i soldi agli altri, ovviamente non tenendoli lì, perché poi questo penso sia uno dei punti, quindi comprende i soldi dei depositi e li presta ad altri guadagnando sulla base dei tassi di interesse che faccio ho cercato di essere basico spero di non aver sbagliato
1: allora diciamo dal punto di vista eh, banca diciamo fa questo, cioè raccoglie i depositi, non è non è più la banca del Far West, dove in pratica fa da gigantesca cassaforte, poi se arrivano eh, i banditi, svaligiano la banca, il depositante ha perso i suoi, il suo oro, ma appunto tu depositi dei soldi in banca, hai un credito, un saldo a credito di conto corrente, cioè hai ceduto il tuo denaro alla banca e sei creditore verso la banca, e quindi la banca che eh, ha ottenuto il tuo denaro perché tu gliel'hai ceduto, lo, lo usa come crede.
0: Che poi ti fermo Eh. un attimo a proposito del del far west. Io non è che vado con la borsa in banca e gli do le le banconote. Io spingo un tasto sulla mia app e mando i soldi. Quei soldi sono un flusso di denaro, ma materialmente non esistono. O sbaglio? Non è che vengono vengono portati da un negozio Mm. all'altro. No, dico.
1: Allora, Eh. diciamo, eh, abbiamo abbiamo distinto c'è il denaro elettronico, le forme di pagamento elettronico quando tu spingi un bottone come dici e mandi del denaro alla banca in realtà stai spostando del credito esatto. che era già registrato presso un istituto lo sposti presso un altro istituto sì. oppure nello stesso istituto lo sposti da un, da un credito verso un soggetto A a un credito dello stesso istituto verso il soggetto B però il credito da qualche parte poi si è generato cioè qualcuno materialmente quei soldi li ha versati Sì. ok poi va bene, c'è la, come dire, la, la, la creazione di denaro dal punto di vista contabile della BCE, non è che proprio ormai materialmente c'è l'ognomo che stampa le banconote, però il concetto per capire proprio il funzionamento basilare è questo qua. No? Quindi abbiamo i depositi che vengono ceduti alla banca eh, in cambio di un credito in conto corrente, la banca che ha ottenuto questi depositi perché le sono stati ceduti li utilizza e li utilizza ovviamente con lo scopo sociale, Importante anche questo, lo scopo sociale di prestare il denaro al meglio, cioè a quei soggetti che più lo meritano e alle condizioni adeguate a quei soggetti. Perché come può fallire una banca?
0: Aspetta però un attimo perché siamo già arrivati al fallimento. Quindi eh, a un certo punto la banca Pinco Palla ha 100 milioni perché un tot di persone ha certo. consegnato 100 milioni. Sì. Con questi 100 milioni non è che quei soldi rimangono là, io devo provare, banca, a far, di fruttare. Quindi li do, come hai detto tu, ad altri soggetti, cercando a mia volta di guadagnare degli interessi altri soldi, insomma un valore aggiunto di quel denaro, perché altrimenti non si capirebbe a che serve la banca, voglio dire, che cosa fa una banca, come hai detto tu, cercando di guadagnarne altro. Ok, quindi fin qui è chiaro. Poi, Stavi parlando del fallimento anche se non so se c'è un procedimento intermedio prima, perché volevo cercare di capire eh, come si arriva poi al fallimento.
1: Sì, sì, allora diciamo che io volevo dire questo, che la banca fallisce nel momento in cui lei ha dei debiti verso i suoi correntisti e le sue capacità finanziarie sono inferiori a questi debiti. Ora dobbiamo capire bene, visto che questo credito verso la banca da parte dei correntisti non cresce, a meno che versino altri soldi e quindi contemporaneamente la banca ha anche più risorse dobbiamo capire come fa la banca a fallire nel senso che in quale modo la banca può può perdere al punto da non poter più rispondere alle richieste dei suoi clienti che vogliono indietro i loro soldi
0: Esatto. ecco ti faccio una domanda classica proprio che mi viene in mente se ad un certo punto tutti quanti ci svegliamo e andiamo in banca a chiedere i nostri soldi che cosa succede? Io, eh, oppure ci mettiamo d'accordo un tot di persone dicono io rivolgo i miei soldi indietro. Tutti, tutti una volta. La banca sì. non ce li ha materialmente.
1: Questo. Diciamo, ovviamente materialmente non li ha, deve smobilizzare. Ma se tutti i clienti di una singola banca si uniscono per andare a richiedere soldi alla banca, creano il problema per il quale sono nate le banche centrali. Okay. Quindi, questo problema viene comunque risolto, ah. nel senso che la banca centrale vuole che il sistema bancario continui a raccogliere la fiducia dei depositanti, dei risparmiatori, non permette che questo evento estremo non faccia funzionare correttamente le cose perché evidentemente la banca è lasciata da sola a far fronte a tutti i suoi impegni contemporaneamente mentre chiaramente nel frattempo questi soldi li ha impegnati in altro modo con uno scopo sociale come dicevamo chiaramente la banca non ce la farebbe ma abbiamo le banche centrali appositamente per evitare che questo questa eventualità spaventi i depositanti al punto da trattenerli fin dall'inizio a versare, perché poi il meccanismo diventa che ah, ma se poi eh, finisce che quello che ho versato non lo posso prelevare, allora non verso proprio. E, e, e non si instaura quel meccanismo virtuoso che permette alle banche di svolgere quel ruolo sociale che dicevamo.
0: Ok, diciamo che comunque questo è un caso di specie partic- molto particolare, impossibile che, che questo era. avvenga. Era giusto per capire, per estremizzare e capire meglio inquadrare meglio il problema quindi non essendo questo il problema come invece fallisce o è fallita questa famosa banca americana due poi Eh, poi allora
1: abbiamo detto come come fa a fallire deve perdere l'impiego di questi soldi eh, implica l'abbiamo detto tante volte qualunque impiego ne fai implica un qualche tipo di rischio quindi potresti averli impiegati per esempio in attività molto rischiose che ti promettevano grandi grandi ritorni quindi la banca questo caso ipotetico, si è presa per avidità dei rischi troppo alti, questi rischi si sono materializzati, quindi i risultati sono stati inferiori eh, alle attese, anzi, eh, insomma, il danno ha superato il beneficio e, e, e quindi il patrimonio si è eroso e la banca si ritrova impoverita e non è in grado di far fronte ai…
0: Esattamente come potrebbe fare una persona che investe il denaro eh. in maniera sbagliata.
1: Sì, eh, diciamo che… l'investimento sbagliato anche le banche lo fanno però diversificando e facendone tanti tanti, tante tipologie, tante attività poi hanno comunque erogano dei servizi si fanno pagare delle commissioni per questi servizi quindi in qualche modo hanno anche dei rientri da da un'altra parte Eh, uno di questi servizi per esempio è eh, dare soldi ai loro stessi correntisti per esempio io apro il conto corrente deposito il mio stipendio tutti i mesi però la banca gli chiede un mutuo di importo molto superiore a quello che è il mio saldo di conto corrente, un mutuo che io rimborserò di mese in mese. La banca me lo dà e quindi poi nel tempo riscuotendo le mie rate e gli interessi eh, riscuote più denaro di quello che mi presta all'inizio. No? Quindi la banca fa tante, tante cose e qualcuno di queste a volte non va, c'è qualcuno che il mutuo non lo rimborsa perché perde il lavoro, perché eh, non ce la fa. O, insomma. Eh, nella diversificazione molto spesso le banche assorbono le, le cose che, che, che vanno male con invece le cose che, che producono un, un risultato positivo la cosa che ehm, parlando di mutui dobbiamo chiarire bene è l'entità che, di mutui che una banca di prestiti insomma che una banca può erogare tu facilmente potrai intuire che facciamo un esempio domestico italiano che banca intesa è in grado di erogare più mutui di una, una banchetta eh, locale una banca
0: piccolo, certo. un credito cooperativo per esempio sì
1: dall'inizio. sì sì adesso non volevo fare nomi come dire che sembrassi di voler paragonare di grandi. Ah, no, ma soprattutto una banca sono...
0: grande rispetto a una banca piccola
1: esatto una banca grande rispetto a una banca piccola perché secondo te?
0: perché ha un volume di liquidità una banca più grande è molto più alta una banca piccola
1: esatto no? cioè la, la quantità di risorse che ha eh, da da impiegare è più elevata perché raccoglie più clientela raccoglie di più eccetera ma questa raccolta proprio per tornare al meccanismo del denaro elettronico che dicevi non è che viene come dire conservata da qualche parte e impiegata via via questa raccolta viene di fatto sempre comunque investita per le cose che dicevamo prima tendenzialmente investita in attività a basso rischio dopodiché la banca dice alla, alla banca centrale Eh, siccome io ho un patrimonio X fatto di investimenti in attività a basso rischio eccetera a questo punto sono autorizzata a prestare una somma analoga quindi non è che poi ha bisogno di disinvestire le riserve per dare a te il mutuo registra eh, un'operazione a a tuo favore eh, di mutuo e eh, mantiene l'investimento come collaterale ok quindi Questi investimenti, dicevamo, dobbiamo capire un pochettino che tipo di rischi si possono prendere. Nel caso di Silicon Valley Bank, il rischio che è stato preso non è stato il rischio di eh, di, di investire in attività particolarmente rischiose, ma eh, è stato quello di prendere titoli di Stato americani particolarmente lunghi come durata. Perché un rischio è questo? Perché nel momento in cui i rendimenti salgono, i tassi salgono, il titolo di Stato si svaluta. Perché si svaluta? Perché il titolo di Stato paga una cedola tendenzialmente eh, fissa, una cedola di interesse fissa. Supponiamo del, non so, du, del 2%, diciamo. E questo rappresenta il rendimento eh, del momento in cui lo, lo sottoscrivi. Si rende il 2% perché in quel momento i rendimenti sono al 2%. Ma se i rendimenti passano al 3 Il tuo titolo che hai già comprato E che rende 2 Continua a pagare 2 Quindi rispetto al mercato che paga 3 Il tuo titolo vale di meno Quanto di meno? E beh, quanto meno lui rende Rispetto al rendimento normale Quindi l'1% in meno ti sta pagando no? Perché lui ti paga 2 E il mercato paga 3 Per il numero di anni In cui tu dovrai continuare a tenerlo Prendendo di meno del mercato Quindi più è lungo il titolo di Stato in cui investi e più prendi quello che si chiama un rischio tasso. Che cosa è successo in questi ultimi 15 mesi? Che i tassi sono saliti eh, come mai era successo per velocità e per entità del, del rialzo. Sono saliti così tanto perché manca la roba, Max. E quindi, <ride> e quindi è venuta fuori un'inflazione elevata. Ma perché si alzano i tassi quando c'è l'inflazione? Forse questa è una cosa che non abbiamo mai... Ma hai detto, e oggi è veramente l'occasione per esprimere questa cosa. Allora, abbiamo detto, le banche hanno questi depositi investiti in attività a basso rischio e prestano tanto denaro quanto il valore del loro patrimonio. Ok? Se la banca centrale alza i tassi, sta svalutando il valore di questo patrimonio. Perché abbiamo detto che il rialzo dei tassi fa abbassare il valore di queste riserve e di conseguenza tutte le banche hanno meno possibilità di prestare denaro certo. e quindi le persone è il motivo
0: che, il motivo che, che hanno per raffreddare l'economia l'abbiamo detto
1: prima. esatto è, è, è questo il, il meccanismo proprio idraulico la banca centrale alza i tassi il rialzo dei tassi provoca una svalutazione del, degli asset e quindi c'è meno Dire, non è semplicemente che il mutuo costa di più e allora le persone sono meno incentivate a fare il mutuo perché costa di più, è che proprio c'è meno disponibilità materiale di denaro da parte del sistema perché si è svalutato il, il valore de, delle riserve. E allo stesso, modo, al allo stesso modo, al contrario, quando vengono abbassati i tassi, questo fa rivalutare le riserve e di conseguenza genera della disponibilità, perché tu hai sempre lo stesso quantitativo di titoli in portafoglio ma si sono rivalutati e quindi come banca sei in grado di prestare più soldi di prima. Questo è il meccanismo idraulico proprio.
0: Quindi tutte le banche in questo tipo di sistema con i tassi che aumentano ovunque, in Europa e in America, stanno rivedendo i loro asset in negativo, tra virgolette.
1: Stanno, allora, esatto, right? stanno si chiama risk-weighted asset, cioè stanno um, ripesando il valore dei loro asset in, in proporzione al, al coefficiente di rischio di, di ciascuno di questi eh, verso il basso si, si stanno impoverendo dal punto di vista patrimoniale però si stanno, ehm, stanno guadagnando di più dal punto di vista reddituale perché? perché le rate dei mutui salgono e quindi loro incassano di più eh, perché i depositi a te e a me continuano a dare zero come tasso di conto corrente ma quella liquidità depositata sul conto corrente della banca centrale, che prima era a rendimenti negativi, adesso invece è a rendimenti eh, positivi. La banca guadagna mica male oggi con il differenziale tra dare a te zero in conto corrente e depositare in banca centrale al 2-3%.
0: Quindi non è detto che nonostante gli asset scendano la banca sia in sofferenza. Non è detto. No,
1: non è detto. Non è detto. Dipende quando.
0: Scusami, la domanda che mi sarebbe venuta è: siccome sta aumentando l'inflazione e adesso un po' di tempo che aumenta, ci stava, c'era da aspettarsi una cosa del genere. In realtà, se mi rispondi così, non è detto che c'è da no,
1: aspettarsi. No, non è detto perché, intanto, bisogna vedere eh, quanto scende il valore del patrimonio, no? quanto scende il valore eh, delle, delle riserve patrimoniali e, e quanto nel frattempo migliora il flusso positivo eh, di cassa. poi bisogna anche vedere se questa eh, ridotta capacità patrimoniale viene messa tra alla prova dal mercato perché quello che è successo alla Silicon Valley Bank è che un influencer cioè Peter Thiel che è un, un grande investitore americano molto, molto celebre insomma, uno dei, dei fondatori di Paypal uno dei finanziatori di Facebook de, 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 proprio dei, dei primi giorni Eh, ha detto come diciamo consulente venture capital ha detto ai ai suoi clienti che era meglio togliere i soldi da quella banca eh, perché adesso lo vediamo perché comunque ha dato questo consiglio di togliere i soldi dalla banca e quindi la banca è stata sommersa dalle richieste di di, di liquidità di di tantissimi clienti e il suo patrimonio che c'era la banca non è che ha, ha, ha fatto malversazioni o cose strane ha investito in titoli di stato Eh, questo patrimonio si era molto svalutato perché i tassi sono saliti tanto e molto alla svelta e quindi che cosa succede? che tu è vero che guadagni un po' di più diciamo per le cose che dicevamo prima però perdi talmente tanto sul patrimonio che non non c'è proprio una compensazione oltretutto noi veniamo da un periodo in cui i tassi erano zero eh, quindi erano molto bassi Eh, quindi questo eh, patrimonio che si era accumulato e che in qualche maniera produce delle cedole e quindi se i rialzi dei tassi fossero diluiti e lunghi nel tempo anche solo il fatto che nel frattempo incassi delle cedole ti compensa un po' questo movimento e ti, e ti pareggia in qualche maniera no? perde il valore, del, il valore dei titoli ma intanto incassi delle cedole e questa roba insomma, più o meno eh, si compensa qui invece è successo che il valore dei titoli si è deprezzato tantissimo gli indici obbligazionari l'anno scorso sono scesi a due cifre, quindi dei danni molto forti sul valore dei patrimoni. E dal punto di vista di cedole incassate è poca roba, perché la maggior parte dei patrimoni erano depositati in titoli che da anni ormai vivevano nel mondo dei tassi zero.
0: Ecco, qui mi viene vero da fare una domanda. No, non appena è accaduto questo, qualche giorno dopo ho letto decine, se non centinaia di articoli, quasi a dire ve l'avevamo detto. Ed è l'ennesima volta che, se, vabbè, se probabilmente facendo le analisi a posteriori, ho questa sensazione che per l'ennesima volta, dico l'ennesima perché non è la prima volta che vediamo problemi con le banche, abbiamo visto con i subprime, c'è cioè la sensazione che, non lo so, queste cose quasi erano nell'aria e poi devono accadere. Cioè, si poteva evitare una cosa del genere? Si può evitare? Oppure, per esempio, l'influencer era uno che queste cose le aveva, non che le sapeva, aveva immaginato che traiettoria stava prendendo quella banca, cioè c'è sempre la sensazione che a un certo punto accadono le cose e ne escono tanti ah, doveva andare così no, non so se mi spiego, su tanti argomenti ma su quelli finanziari succede sempre dopo, mai prima qualcuno che dice, oh ragazzi qui le cose stanno andando. non stanno andando bene non so se mi sono spiegato lo dico da Beh, durante che, che legge dopo eh, non legge durante
1: allora diciamo che ovviamente intanto mm, mm, quando si tratta di questi argomenti il seno del poi eh sì, eh, spesso, eh, ci parlo, ci parlo. spesso la fa da padrone no, vabbè ma era prevedibile perché comunque poi c'è qualcuno che le previsioni le fa per esempio Rubini Rubini è uno che ogni 2 per 3 ti dice che il mondo sta per finire no? poi cioè, ogni tanto, poi ogni, tanto ogni tanto il 2008, il 2008 arriva e wow Rubini l'aveva detto no? sì. è
0: come un orologio fermo <ride> era prevedibile, è un fulmine a ciel sereno, ce lo dovevamo aspettare, chi di dovere lo sapeva, chi poteva accadere? Allora,
1: ci ci dobbiamo aspettare che questo movimento eh, forte sui tassi, che che è stato deciso dalle banche centrali e che è in corso, perché oggi stiamo registrando la BCE ha fatto un ulteriore rialzo di 0,50, quindi mezzo punto percentuale, tutti questi ehm, rialzi, come abbiamo detto, sono fatti esattamente allo scopo di svalutare gli asset finanziari, di far scendere i valori patrimoniali. Eh, Quindi, certo, niente di più più prevedibile di di questo, cioè eh, che il valore delle delle riserve si sarebbe eh, ridotto era assolutamente assolutamente prevedibile. Nel caso della della banca americana Silicon Valley Bank questo si è unito con una serie di altri problemi. Il primo è che la tipologia di clienti di Silicon Valley Bank era molto simile. Perché Silicon Valley Bank in pratica era una, una banca molto molto semplificata. Sostanzialmente era una piattaforma dove accettava eh, depositi e, e, e forniva strumenti di pagamento. Non è che poi facesse chissà quali servizi bancari o di investimento. No? A chi forniva questa cosa? Agli startup della Silicon Valley, per l'appunto. Quindi gente che aveva magari un'idea brillante su un software, raccoglieva dagli investitori qualche milione questi milioni venivano posteggiati sulla eh, Silicon Valley Bank e da lì utilizzati per lo sviluppo dei progetti, pagare le, eh, i servizi in outsourcing, i dipendenti eccetera eccetera. Quindi la Silicon Valley Bank aveva diciamo pochi clienti, milionari pensa che il 97% dei suoi correntisti aveva più di 250 mila dollari che è la soglia protetta, da noi è 100 mila euro sul conto corrente, negli Stati Uniti è 250 mila la soglia protetta dal fondo di garanzia praticamente tutti i clienti di di SVB erano al di sopra di questa soglia, perché per l'appunto SVB era una banca che aveva pochi clienti, eh, milionari che parcheggiavano lì i loro soldi ma non perché poi da lì dovessero fare, cioè non era Morgan Stanley o o Niente di particolarmente
0: aggressivo hai detto tu.
1: Infatti infatti, quando è fallita il il, il fondo di dei depositi americano ha tutelato tutti quanti, perché eh, in effetti eh, nessuno... cioè la cosa veramente un po', anche un po' inquietante, è il fatto che in 48 ore una banca di questa portata, con de- raccolta così elevata, sia sostanzialmente evaporata.
0: Affondata, certo. E,
1: e francamente dare la colpa ai correntisti, ai clienti, è, è totalmente assurdo. E, certo. e io trovo che sia stato corretto proteggerli. Qualcuno dice che a questo punto si, ap- si apre uno spazio per il moral hazard, no? Perché... Se mi proteggi anche sopra le soglie, però era veramente una special situation. E io penso che questo invito al Moral Hazard in realtà questa operazione non, non, non lo abbia creato.
0: Ecco Andrea, però c'è un punto che è il punto fondamentale. Quello poi, con cui chiudiamo: è che l'idea del, l'idea del contagio, ok, dal giorno dopo si è iniziato a parlare di contagio. Che cos'è certo. questo contagio? Cioè esiste e perché se esiste la possibilità che a catena ci possa essere un domino no. sulle altre banche?
1: Beh, esiste perché nel 2008 ce l'avevamo tutte e due e immagino te lo ricorderai. Le certo. banche hanno rapporti reciproci eh, molto mh, frequenti e, e, mh, e spesso sono impegnate l'una verso l'altra, quindi nel momento in cui una eh, diventa insolvente crea un problema di controparte a tutte le banche con cui eh,
0: perché in questo sistema la, idraulico relazioni. l'acqua cammina da una parte all'altra i rubinetti sono un po' dappertutto giusto?
1: poi c'è l'aspetto percezione prendi il caso di Credit Suisse in Europa è una banca che va male da anni perché ha fatto un sacco di scelte eh, diciamo sbagliate eh, evidentemente un risk management eh, poco mh, efficace perché ha preso un sacco di, di pali e traverse
0: scelte sbagliate è sempre quell'idea di investire poi il denaro sul mercato è sempre la storita storia voglio dire come poi piazzi quel denaro per farne altro di e,
1: diciamo che quando sono, sono cadute queste due banche eh, negli Stati Uniti eh, una Silicon Valley Bank l'abbiamo detto perché aveva tante clienti start eh, concentrati l'altra Signature Bank perché aveva sostanzialmente come clienti Molte eh, attività nel settore tecnologico, specialmente piattaforme di cripto eccetera, e quindi soggetti che da un po' di tempo non stanno raccogliendo molti, molti denari, ma continuano a spenderne e quindi avevano un, un, un bisogno di cassa e la banca a un certo punto non è stata più in grado di, di rispondere a questi, a questi bisogni. A questo punto molte persone hanno cominciato a risvegliare il classico panico, no? la paura fanno banca, abbiamo detto. Cioè, oddio, ma non sarà che anche la mia banca? Ed è chiaro che una banca chiacchierata come Credit Suisse, che ce ne sono anche altre di banche chiacchierate grandi, eh, che periodicamente tornano un po' in auge. Una banca chiacchierata come Credit Suisse viene presa di mira perché, sai, è un po' sciocco far partire una corsa agli sportelli, ma se parte una corsa agli sportelli è un po' sciocco non partecipare.
0: Eh sì. e, e quindi e non voglio essere l'ultimo. panico, no, insomma. Esatto. C'è sì, una bomba nello stadio, tutti corrono perché fino a quando penso se c'è, se non c'è, intanto corro.
1: Cioè, Bravissimo, bellissimo esempio. Quindi eh, la cosa interessante è vedere come le due cose si sono sviluppate in maniera così diversa Stati Uniti ed Europa. Perché negli Stati Uniti quelle due banche non ci sono più, sono fallite, gli azionisti hanno zero, una bella fetta degli obbligazionisti di quella banca non viene protetta.
0: I creditori sono, hanno ricevuto tutto il denaro. Sono
1: stati protetti i depositanti per il discorso che facevamo prima, perché sono incolpevoli. Ok. Non è, non è che hai. Quelli, oh,
0: oh, quelli entro quella cifra che mi dicevi. No, no, ricordo.
1: tutti i depositanti.
0: Tutti. Ok, nulla. Eh,
1: eh, non è una situazione dove tu hai portato lì i soldi e perché ti davano un tasso sul conto molto alto, eh, perché in fondo poi con quei soldi facevano investimenti a rischio. Certo. E quindi tu hai voluto provare diciamo così, a speculare, e quindi, eh, come dire, poi il problema in parte te lo tieni. Quei depositanti erano erano innocenti. Ma, allora, come ti dicevo, la banca non è che non avesse eh, patrimonio, è che il patrimonio era era svalutato, per cui il tesoro copre, risponde per i depositanti e si prende questo patrimonio svalutato in attesa che che si...
0: lo Stato... eh, sì, sì, sostanzialmente sì. Sostanzialmente accade questo. Ok, e per chiudere una domanda... E invece che sono invece fatti... in Europa cred- Credit
1: Suisse no, succede diverso, no? Credit Suisse è vive vegeto, eh, ha ottenuto una linea di credito monstro, perché ha ottenuto una linea di credito da 50 miliardi di franchi, cioè l'equivalente di tutto il valore di una grande banca europea come Banco Santander.
0: Grandissimo, Cavana. però questi non ci sanno fare quei soldi, non è quello che abbiamo capito. no?
1: Eh, diciamo che adesso Credit Suisse okay, ha ottenuto una linea di credito, quindi non ha più senso avere paura di avere i soldi lì, però uno deve chiedersi comunque se vale la pena essere un azionista eh, di Credit eh, Suisse, sì. perché <ride> finché l'azienda non viene gestita meglio, eh, quindi magari in qualche maniera adesso hanno esteso con questa linea di credito eh, l, eh, la vita della, della società, ma sarà il caso di trovare anche un modo di farla funzionare diversamente o magari farla fondere con qualcun altro
0: Ok, scenario, cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni?
1: Allora, dunque, intanto lo scenario tassi oggi la Banca Centrale Europea ha alzato comunque i tassi di 50 punti base, di mezzo punto percentuale, perché secondo me ormai eh, era era il il rialzo dei tassi che aveva annunciato che avrebbe fatto e non farlo avrebbe in qualche maniera confermato al mercato che c'erano dei problemi non emersi quindi forse, forse eh, visto che eh, prima di tutto la cosa da temere prima di ogni altra cosa è la paura stessa era meglio non alimentarla. Io credo che questa svalutazione degli asset adesso vedremo la settimana prossima la, la Federal Reserve cosa deciderà sui tassi però questa svalutazione degli asset eh, non, ha, non ha ultimato diciamo, di fare dei, dei danni quindi vedremo per, anche perché è il suo, esattamente il suo scopo
0: Certo, ma perché nel frattempo, voglio dire, l'altro giorno abbiamo visto che tutti i titoli bancari erano tutti a meno, meno, meno. Cioè nel frattempo le borse hanno risposto negativamente, no? Rispetto sì, Ma spinto. anche perché,
1: sai, la maggior parte delle persone eh, non è che ha esattamente in, eh, le azioni di questa o quella banca. Ha ah, sì. investito nel settore bancario con un fondo, un ETF, e quindi lo vende. E, e, e quindi a quel punto <ride> le vendite arrivano a pioggia su, su tutto. Quindi, siccome non voglio avere Credit Suisse, vendo il mio fondo, eh, il mio ETF banche. E le L'ETF banche vendi anche Societe Generale, Ben Paribas, Unicredit... Vende, vende, eh, vende
0: e quindi vanno eh, tutti in crisi.
1: Perché deve vendere in proporzione tutto quello che ha dentro.
0: Va bene, quindi, niente, cap- ci torneremo probabilmente. Eh. Penso anche...
1: Ci torneremo sicuramente perché, eh, comunque, eh, il meccanismo debito, politica monetaria, economia, eh, è una cosa su cui torneremo perché do- dobbiamo completare quel ragionamento su come funziona... Quel ragionamento che abbiamo iniziato con l'analisi delle scuole economiche, su come funziona effettivamente l'economia. Noi veniamo da 40 anni dove abbiamo continuamente pompato il debito pensando che un po' di debito avrebbe dato una spinta alla crescita. Ma ti dà una spinta iniziale, ma nel frattempo ti stai mettendo sabbia nello, nello zaino e quindi avrai meno crescita dopo. E andando ad avere meno crescita dopo? purtroppo noi abbiamo sempre risposto aumentando un altro po' il debito per avere un, un, un boost extra e quindi mettendo altra sabbia nello zaino. In tutto questo il debito è una cosa che chi non ha prende da chi ha e gli paga, glielo ripaga e gli paga gli interessi. Cioè il debito è un meccanismo che aumenta le disuguaglianze strutturalmente. Quindi adesso noi dopo 40 anni abbiamo creato la mole di debito più grande che abbiamo mai creato. Il costo di questo debito sta salendo perché i tassi eh, sono costretti a salire a causa dell'inflazione e chi deve ripagare questo debito è in una condizione di disuguaglianza che mai era stata così ampia.
0: Bene, fermiamoci qua, fermiamoci qua. Ci fermiamo qua, abbiamo fatto un po' una curva di montagna nel nostro percorso, poi magari la prossima settimana andiamo più in discesa, a meno che nel frattempo l'attualità che sull'economia devo dire ci tiene abbastanza svegli negli ultimi 2-3 <ride> anni, sembra quasi fatto apposta per il nostro podcast. Ciao a tutti, siamo su tutte le piattaforme, allora lunedì prossimo, ciao. Ciao. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Lambate e l'Alieno Gentile.